0: 我刚才开始的时候有说，我想主要探讨的是从马斯洛的心理需求这方面。呃，这个理论呢是很久的一个理论了，而且有的搞心理的学、搞心理的学者说呢，这个已经是，呃，可能心理学界认为，呃，不是那么完美的一个理论了。但是在我看来呢，呃，对我们普罗大众来说，它还是很能说明问题的。马斯洛呢把心理需求呢分为五类，大家看一下我 PPT 上写。它分为生理的需求，就是温饱啊、生存呀、啊，然后安全，对吧？第二层，我们这个是很常规的，也是这样。那我们吃饱了，饿不死了，那我们就希望安全，呃，人身啊、财物啊不要受到袭击。那接下来呢，就像我们来到一个新地方，比如说我们来到加拿大了，我们找着地方住了，也找着地方买食物了。呃，钱也存在银行了，觉得好，这几至少这几个月或者这一两年生活无忧了，那房子也弄弄停当了，那接着要干嘛？你要社交，对吧？你突然发现，哎呦，我得认识人，为什么呀？因为你要获取信息呀，呃，你希望有人和你互相帮助呀，还有呢，至少就是不寂寞，呃，因为像人家说这个女性的一天要说什么两万个单词，呃，男性的可能要说九千还是多少个单词。就是你都有一个诉说的愿望。那这个社交呢，是这个就不用多讲了。接下来是什么呢？大家也是非常常见的，就是被尊重的需求，就是被承认。所以有时候我开玩笑，我们为什么有那么多，呃，协会对吧？有那么多，这个各个组织呢？因为这，然后有的有的人就说，哎，我们组织里怎么大家这个都出来了，都来到加拿大了，干嘛还要呃，好像争权夺利啊，什么什么？其实那个也不是争权夺利，那个其实也是人性的一种基本的，就是被尊重，因为谁都需要被尊重。那我们家长有时候更是这样，家长说句话，孩子没听，家长很生气，为什么生气？你问十个家长，八九个可能都会跟你讲，他生气是因为。就是被拒绝了嘛，被孩子否定了。他认为这个你就应该听我的，你为什么没听？所以这个是这样。那最后呢，当然是自我实现，这个就是比较高阶的一个一个需求了。能达到这一步呢，呃，确实不多。呃，但是呢，这一步呢也是非常需要的。那我们就说说，比如说尊重的需求和自我实现的需求有什么差别呢？听起来都都是这个。这个都是要一个向好的状态嘛，呃，我就举个例子，比如说呢，呃，从表象上看呢，很多人都喜欢被称称赞和肯定，呃，这个看起来是积极向上的，这个其实就是一个要求被尊重的需求，但是如果呢，我们只局限于这个地方，只只只局限在被人夸、被人称赞上呢，其实呢，你就不能成长了。这个不能成长的问题是什么？就是你其实就丧失了一个好坏的标准。那什么是好？夸我们就是好，对吗？说我们是对的就好吗？呃，那别人提了否定意见就不好吗？如果我们一旦落入到这个状态的时候呢，我们其实就不辨是非了，这是个很要命的事情。呃，有些成年人可能觉得，就每次我一提成长这个概念，总有一些读者或者听友觉得很新鲜，他觉得。有有一次，有一个朋友还还开玩笑，我说我能感到成长的快乐。他说：“那你的起点是不是很低啊？<笑>我说：“对，也可能是这样。那可能有的人这个很迅速的在二三十岁的时候，或者就就到了一个程度，是吧？其实不是这样，就是因为你的呃年龄的增长啊、阅历的增长啊、社会关系的增长啊，所有所有这些，你对世界的认知一定是应该有不同的。如果你总是一样的，那就麻烦了。”为什么呢？因为世界也在变呀。比如说，我们这次疫情，你看到从一开始，大家对这个病毒的了解，和对一些中国的防控措施的感觉，和到现在，就说最简单，我们这个，我们这个这个卫生官对口罩的认知，对吧？就非说口罩没有用，你这个就觉得很奇怪。但是他的认知就在这儿，你跟他怎么讲，他当然会有一些可能是政治的原因啊，或者一些客观的原因，但是。这个事情就让是不是会让我们觉得一些事情就是在，在甲来看是天经地义的事儿，在乙他就搞不懂，所以这个就是什么？就是你需要不断的观念的更新嘛，关成知识的更新，然后这种认知的成长，这是一定的。所以我我就讲说，比如说，如果我们有一个高阶的心理需求，那我们希望是自我实现的状态，而不只是说被尊重、被承。认。被被表扬的状态，那可能很多事情呢你也做了，做了之后呢也被表扬了，但是不止被表扬，你有更多的一个实现。那举个例子呢，比如说女性来讲，都喜欢减重，我也是这样。那如果你追求的是健康，那你可能就会选一些方法，就是又减重了又健康。但如果你只只追求的是体重减下来，那可能很多减肥汤药呀或者怎么样，就很快的让你的体重减下来，但是你不一定健康，对吧？所以这个例子就是个很清晰能说明，我们为什么要提高自己的这个需求，而不是要满足于一些现象。其实说回到我刚开始讲的那个例子，就是独有说让孩子过什么样幸福的生活。呃，我和很多人都讲过，我说如果你的小孩心理需求能到第五步自我实现，他将来生活一定会幸福。呃，他不一定，他买的房子不一定是你希望的那种那么大，呃，但是他你不用担心他的生生存啊这种物质条件你是不不不用担心的，他一定可以做一个小康的生活是没问题。那我们具体讲一下，就是大家说，哎，你说这个。第五阶的心理需求好，那怎么好呢？那也有的人以前跟我讨论过，他说：“你这个孩子理想那么高远，你说的那么高大上，这是不是好高骛远了？这个现实这么残酷，对吧？”那其实呢，我不这样看。我之所以不这样看呢，那当然我还没有到完全实现这个层面。我不是以我自己为例，而是因为我接触到很多的。呃，我不能讲叫名人或者叫成功人士，他们是属于这个范围，就是也有名气，也成功，但是不是我们常规认为的那种那么简单的。就是我觉得他们的人生，呃，真的是很精彩，然后人也做得很好，对社会也很多贡献。这些人呢，真的是这个不愁吃穿是不不止了，那物质生活也比较丰比较丰厚，而且呢。嗯，他们社会美誉度也很好，总之都很好。就是这样的人呢，我经过我观察呢，基本上他们都是达到了这个，或者至少希望达到这个，呃，实现自自我实现这一层。所以呢，我就才能很肯定的和大家说，呃，无论我们自己或者我们小孩，如果我们的心理需求呢能达到这样的高位，你不用为他的未来担心。那我们具体看一看，这个高位的心理需求的人们的表现是什么样呢？就是当他的心理需求高阶的时候，他看问题视野一定很广，就是很广阔。他讨论问题的时候呢，他会就事论事地说，他也会很尊重反对派，他不会和人死扛，就绝对不是那种杠精。所以你如果遇到杠精这种人，一定要远离他，因为凡是杠精，我觉得这个这种人的人际关系啊，呃，然后生活事业啊，可能都比较堪忧，因为他的那个注意力集中在那么。那么一个狭隘的点上，而且明天呢，我自己的公号会推一篇文章，会专门讲这个问题。因为现在大家都说这个，呃，朋友圈很撕裂呀，三观很分裂。其实你换一个角度看，呃，分裂的同时也有我们自己的原因。如果我们自己可以包容一些不同的观点，就没有那么分裂了。那有的时候就像说讨论问题，为什么两个人就杠起来了呢？那个，其中我觉得还是有一些东西是太自我了，无论是面子呀，或者是自己的一些视角呀，或者是观点，你只有放下这些的时候，你才可能不一叶障目。当你非要一棵树上吊死的时候，你你一定是一叶障目的。大家想这个道理吧，对吧？你只盯着一个点，和这个人、这个事儿就过不去了，那你怎么能看到其他的东西呢？看不到的。这个就是马斯洛那个。高阶的那个需求，他有很多，我是总结了一些，挑了一些，没有全写。那还有第二个呢，就是他对自己和别人都不挑剔，悦纳自己、别人以及周围的世界。这个不是阿 Q 精神，这个是什么呢？这个是确实是你能换一个换一个角度去看待一些事情。呃，好的东西呢，你觉得可能是小缺陷；不好的东西呢，你不一定是喜欢它。也不一定就是能彻底的要去接受它，但是你可以容忍它的存在。这个事情大家要想想，很多很多问题，不是说我们不容忍它就不存在了。我们遇到一些障碍和一些困难和一些不良现象，应该去斗争。但斗争呢，你知道，你斗争是你是我们的一个动作 action 一个行动，我们应该去做。但是斗争的结果呢？它没有百分之百确保，就是我们斗争了这个事情就能消失，对吧？另外呢，我们也要知道，每个人都有自己的误区，我们不喜欢的，我们去斗争的，不一定真的是错的。所以这个时候就是就是总是要调整自己的眼眼眼光，然后经常要提醒自己站在外面看一看，这样的能避免少犯错。而且能避免一些死磕啊，或者一些无谓的死磕，浪费的时间和精力。更重要的是能避免伤害别人，因为有的时候我们觉得一个点就是不好。当我们尤其是别人，我们当和别人非常要去作对的时候，觉得他就是错的时候，也许是我们误解了。所以今天我还看了一个案子，是吧？什么 B、C 省两个女性，互相在什么吵，攻击了十五年。那我，然后法庭判了这个，这个真的是很悲哀的，十五年美好的光阴，都花在这个上面了。人生有几个十五年，是不是？那然后第三点呢，就是情绪和思想的表达很自然，不虚伪，很淡定。就还是那个，因为他不是要争论，就是他去和人是探讨问题，而不是非要争你对我错。探讨问题是应该的。因为像我明天的文章会写，就是这个世界你要知道是没有绝对真相的，每个人看到的都是一点点，所以我经常会用“盲人摸象”这个词来比喻，我们所有人看到的都是世界的一部分，都是一件事情的一部分。如果我们愿意交流，很平和的交流，每个人都把自己知道的这点想法啊、事情这个细节说出来，大家拼凑在一起，互相了了解、沟通。是不是就能看到的更全面的一个状态，对吧？那还有呢，就是性格很独立，能享受独处生活，呃，在平凡的小事中呢，能发现情趣，人际关系良好。这个现在看到了居家禁足 （stay at home）， <笑>我们这一段都提这个事儿，这个真是对你这个考验，你能不能在家待得住？你一定要到街上去逛吗？你在家能不能感到快乐呀？有的人会觉得憋死了是吧？那憋死了是咱要想想自己的问题。嗯，人人家这个意大利人，这个在就是你在公寓里，你哪怕只有在一个，我们小的时候，我们小的时候都学过那个课本嘛，什么那个监狱里来回走七步，你要在那个状态里都能很好，就是那个罗世可里什么做道场，人要有这种境界才行。这个当然是很难的，但是这是我们努力的方向。那还有就是有坚持的道德观念，能区别手段与目的。绝对不为了达到目的而不择手段。这个说说起来，这个当然很多事情都会是这样了，包括这两天大家热论热议的那个《方方日记》，也是这样。有的人反对呢，有的人支持，当然是因为说言论自由。但有的人反对呢，就是先前支持他的人有有人反对呢，就是认为好像他这个手段不怎么样。但是具体结果会怎么样呢？我建议大家还是再看看观看。像今天我有读友还跟我讲。他说要争论，我说这个事情不用争，呃，时间久了自然就能看到事情这个真相。那最后就是，比如说有创建呀，不墨守成规啊，对世俗不轻易苟同，呃，能实时,时改变这个生活环境，对生活环境有改变的意愿与能力。那如果孩子是这样的话，你想他生活怎么会差呢？他过得不好，他自然就会改了，对不对？而且不管他物质层面有多少钱，他的这种。道德很坚实，你就不怕他去做那些坏事了？我们认为的不好的事情。然后，因为家长不可能陪孩子一辈子，那孩子将来其实更多的是他自己的这种抗风险能力啊，这种所谓反弹的能力啊，抗挫折的能力啊。那如果你你看我刚才讲的这些，我想如果达到这个这个心理需求，这些能力都不会差。